0: Muy buenas tardes, Lo recibo con muchísimo gusto este martes 21 de septiembre aquí en Ideas de Negocios TV. Vamos con las noticias más relevantes, pasemos a los titulares. Eva Grant cerca del incumplimiento esta compañía china que está generando problemas en los mercados financieros. Le diremos por qué. Problemas con Cabal Peniche tiene a Alejandro del Valle en prisión Dice El Financiero. Opsivale se posiciona dentro de las 15 mejores empresas en el ranking Super Espacios de Trabajo 2021. Llorente y Cuenca invierte 179 millones de pesos en México. Mafre se sitúa como la aseguradora con mejor reputación en México por quinto año consecutivo. El 28% de los mexicanos utiliza su auto para transportarse... Sin embargo, hay otro porcentaje que desearía utilizarlo, dice Cantar. Suite nombra a nueva directora de finanzas a nivel global. Thomson Reuters abre oportunidades de atracción de talento para profesionales en tecnologías de la información. Colgate Palmolive apoya a las familias mexicanas que están combatiendo contra el COVID-19. Siemens es nombrada como Best in Class en plataformas digitales abiertas. AT&T lleva su experiencia más simple al segmento empresarial. Grupo Modelo celebra la Semana del Consumo Inteligente con la iniciativa Invictos de la Noche. Discovery México y Nissan Mexicana presentan Esto es lo que somos, una miniserie web que ya le platicaremos. Nombra Rich Audience, a Lin Suquet como Country Manager en México. Hoy en el Resumen de Mercados, Marisol Huerta, analista senior del Banco B por más y reportes especiales de Mastercard Ishkaret y el premio Eugenio Garza Sala. Gracias a todos los que están por aquí. Muy buenas tardes, Carlos Aranda. Gracias por estar aquí presente. También veo a Josefina Graciela. Muchas gracias. Si hacen el favor de compartir esta transmisión, pongan el número 5, número 1 para decir que están presentes y el número 10 para interactuar. Eva Gran, esta compañía china, se está impactando a los mercados financieros. Este martes debido a preocupaciones por un contagio amplio después de que S&P Global Rating dijera que este desarrollador de viviendas que está poniendo en jaque a los, al mercado financiero está al borde del incumplimiento. Las acciones de EvaGround están en dificultades en Hong Kong y cayeron hasta 7% antes de terminar esta jornada que concluyó con un 0.4% de descenso. Es el mínimo, imagínense, en un periodo de 10 años. Esta compañía sigue haciendo pues, problemas importantes en este sector bursátil y de acuerdo con un informe de S&P con fecha del pasado 20 de septiembre, dice que Beijing solo se verá obligado a intervenir si hay un contagio de gran alcance que provoque el fracaso de varios desarrolladores importantes y que plantea riesgos sistémicos para la economía. Quédese con este nombre de la empresa Eva Grant que va a estar dando noticias importantes. Está moviendo toda la economía, es una empresa grande, una empresa china y debido a su endeudamiento podría poner en jaque no solo al sistema financiero chino sino también al global. Dice el financiero que el conflicto con Cabal Peniche es lo que tiene Alejandro del Valle en prisión. De acuerdo con una nota del periodista Aldo Monguía, se dice que Carlos del Valle, hijo del empresario Alejandro del Valle, que es accionista mayoritario de Internet, señaló que la detención de su padre se debe a un asunto con Carlos Cabal Peniche y su esposa Teresa Pacini y que está relacionado con la compra de las acciones del sistema Radiópolis a Grupo Televisa en un video difundido en redes sociales. Carlos Del Valle indica que la acusación por fraude genérico que enfrenta el dueño de Interjet ocurrió porque Del Valle de la Vega firmó como aval en el préstamo que una empresa subsidiaria indirecta de Crédito Real otorgó a la pareja de Carlos Cabal Peniche y su esposa Terena Pacini. Pues así está la situación en este tema. El empresario. Alejandro del Valle, su hijo, está dando esta información para todos los medios sociales. Y bueno, en este video se está dando también algunos comentarios como de que se depositó en su cuenta por petición de Alemán Magnani cerca de 5 millones de dólares. Esto dice el hijo de Alejandro del Valle que 13 días antes, dice, del préstamo de los 30 millones de dólares que se realizó, realizó Nuncio, se hizo este depósito en la cuenta. En fin, es una serie de problemas y situaciones que todavía no quedan claros, no hay un posicionamiento oficial, pero por ahora este empresario, principal accionista de Interjet, está en prisión. Gracias a las personas que están comentando, veo por aquí a Daniela, Benoit, muchas gracias. También María de Los Ángeles, también veo a Mariel Medina. Gracias por estar aquí presentes. Dejen sus comentarios y avísenme si comparten esta transmisión con el número 5. OpsiVale se posiciona dentro de las 15 mejores empresas en el ranking Super Espacios de Trabajo 2021. El ranking, este ranking es elaborado por Top Companies y publicado por la revista Expansión que reconoce a las empresas que transforman la manera de trabajar en nuestro país. Ustedes saben que debido a la pandemia este año, la adaptación de toda compañía se ha hecho en el tema del home office y no ha sido la excepción y que jugó esta figura del home office un papel importante para posicionarse en el lugar número 15 del ranking. Vámonos ahora a otra información importante, una información de PepsiCo. La empresa PepsiCo está dando información importante y presenta su nueva estrategia de sostenibilidad. PepsiCo Positive está presentando esta iniciativa que está basada en tres pilares. Agricultura positiva que busca difundir prácticas regenerativas para restaurar la tierra en toda la superficie agrícola de la empresa. También en segundo lugar el pilar de cadena de valor positiva que busca alcanzar cero emisiones netas en 2040. Elecciones positivas es el tercer pilar que trata de aprovechar la escala y el alcance de sus marcas para promover cambios positivos y modificar su portafolio. Excelente que PepsiCo esté presentando esta nueva estrategia de sostenibilidad adaptada a las necesidades actuales. Felicidades, excelente. Llorente y Cuenca está invirtiendo más de 170 millones de pesos en nuestro país, así lo dice la firma que con la adquisición del 75% de Beso, Llorente y Cuenca pasa a contar con una facturación total de 19 millones de euros y un equipo cerca de 250 profesionales, los dos socios de Beso se mantendrán al frente del negocio y bueno, esta noticia, esta transacción se está anunciando ahora. Beso, para quienes no la conozcan, está considerada como una de las firmas independientes más importantes del continente americano y bueno, ha sido reconocida como la más eficiente de su país y una de las más importantes a nivel mundial. Tiene 160 colaboradores y ahora Llorente Cuenca está invirtiendo a través de esta compañía, esta importante cantidad, Pues excelente este mercado de la comunicación que sigue creciendo y sigue generando resultados positivos. Pues excelente por Llorenti Cuenca. La compañía Mafre se está situando como la aseguradora con mejor reputación corporativa en México por quinto año. Así lo está informando de acuerdo con el último la última edición de Merco Empresas y Líderes de México. Esta clasificación que hace Merco tuvo como objetivo poner de relieve a las empresas y a los líderes con la reputación más consolidada durante el año. En esta ocasión el evento se celebró vía online y contó con la participación de José María Sanzagundo CEO de Merco, Excel Torres, directora de Merco México, en donde se posicionó a Mafre como la firma aseguradora con mejor reputación en el país. Vámonos con un reporte especial, tenemos la participación de José Antonio Fernández Carvajal, hoy hubo un evento importante en la mañana en donde se dieron a conocer diversos datos e información de parte del Tecnológico de Monterrey y de FEMSA sobre el premio Eugenio Garza Sada. vámonos con este reporte especial.
1: A pesar de los grandes cambios tecnológicos, culturales, ambientales y sociales que han ocurrido en el mundo en las últimas décadas, hoy más que nunca, la filosofía humanista de don Eugenio sigue vigente en el siglo XXI. Los principios de libertad individual, libre emprendimiento, compromiso social y que la dignidad humana está por encima de cualquier otra consideración son los principios que continúan orientándonos e inspirándonos. Para honrar su memoria, en 1993, como ya lo vimos en el video, FEMSA y el Tecnológico de Monterrey instituyeron el Premio Eugenio Garza Sada, reconociendo a quienes con su compromiso, pasión y dedicación, contribuyen al desarrollo de México mediante acciones que elevan el nivel de vida y bienestar de la comunidad.
0: Esta filosofía humanista ha destacado siempre en el Tecnológico de Monterrey. Bueno, en este evento se dieron a conocer que Jorge Horacio Mazón Rubio en la categoría de Liderazgo Empresarial Humanista fue uno de los premiados. También estuvo SICAN en la categoría de Emprendimiento Social y Hello War en la categoría de Innovación Social Estudiantil, quienes fueron reconocidos con este premio. Los galardonados recibieron la escultura Luz Interior y 2 millones de pesos en premio para las tres categorías con las que se reafirma el compromiso social de estas instituciones involucradas. Pues excelente por esta transmisión desde el Centro de Congresos del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Vamos con la información. Gracias, veo que por aquí está Gabriela Medina comentando a Nayadira, gracias María de los Ángeles, Daniela, si comparten esta transmisión les pido que pongan el número 5, el número 1 para decirnos que están presentes o el número 10 si están interactuando. Cantar está informando que el 28% de los mexicanos utiliza su vehículo para transportarse. Sin embargo, solo el 21% desearía utilizarlo. El próximo 22 de septiembre se celebra el Día Mundial sin Auto y esta fecha está buscando motivar a una conciencia mucho más ecológica en los ciudadanos. Tome nota, 22 de septiembre, mañana ciudadanos tendrán esta opción con el objetivo de estimular la reflexión sobre el uso excesivo del automóvil y hacer que se utilicen medios de transporte alternativos. ¿Qué le parece? ¿Usted va a utilizar su vehículo? Cuénteme por favor. Jutsuit está nombrando su nueva directora de finanzas a nivel global. Se trata de Tiziana Figlioglia como directora financiera de este grupo, desde esta posición señala el corporativo como miembro clave del equipo de liderazgo ejecutivo de Hootsuite. Figli, Figlio, Figlioglia perdónenme, será responsable de todas las funciones de finanzas, impuestos, tesorería y contabilidad a nivel global. Ella tiene una carrera internacional de más de 20 años en el sector tecnológico y la directiva es una ejecutiva de finanzas respetada, conocida por su capacidad para crear equipos financieros de primera clase y gestionar el crecimiento y ampliar las operaciones financieras. Pues ya está llegando una mujer a una posición clave ahí en Judsuit, que bueno para que se sigan sumando a las cientos y miles de mujeres que ocupan posiciones de liderazgo. Thomson Reuters está abriendo oportunidades de atracción de talento profesional para el área de TI, para el área de tecnologías de la información, para su nuevo centro de servicios compartidos en la ciudad de México. La empresa lo está está informando esto como parte de su plan de expansión y dice que el objetivo es atraer profesionales que busquen desarrollar su carrera en una empresa global reconocidas. ¿Cuáles son los perfiles buscados? Ingeniería de software, ingeniería de automatiz automatización, de quality assurance, también arquitecto de ingeniería, análisis de sistemas empresariales, ingeniero, diversas categorías y ahí también sus directivos invitaron a las personas interesadas en trabajar en Thomson Reuters a buscar las redes sociales y a buscar a la empresa para enviar sus postulaciones. Colgate Palmolive está apoyando a las familias mexicanas frente al COVID-19. Esta empresa está diciendo que más de 420 mil niñas y niños, adolescentes y familias han recibido productos de primera necesidad para seguir cuidando su salud. En apoyo como parte de una campaña llamada Safe Hands de la Organización Mundial de la Salud se donaron también 1.4 millones de piezas de jabón a la población Mexicano. Ustedes conocen a esta importante firma Colgate Palmolive que está enfocada ahora en el crecimiento innovador y buscando reinventarse en el futuro. Pues está creciendo, está apoyando también a las familias mexicanas. Ustedes conocen algunas de sus marcas y bueno, esto es una importante firma excelente por la ayuda. Siemens es nombrada como una best in class en plataformas digitales abiertas. Así está informando la empresa que por tercer año consecutivo está ganando este nombramiento que está enfocado en la nube. El informe proporciona una representación gráfica y un análisis escrito del posicionamiento de varios proveedores de plataformas digitales para el Internet de las Cosas Industrial centrado en la nube. Ahí están reconociendo a la empresa Siemens. Se realiza también este estudio sobre la base de una evaluación analítica de criterios. Una empresa del grupo Technology está definiendo estos criterios. Es la que apoya como parte de este estudio. Pues Siemens, nombrada como ves, en clase. Gracias a quienes están comentando, agradezco a Alma Flores que esté presente, agradezco a todas las personas que están comentando. Déjenos sus saludos y comentarios sobre las noticias que le estamos informando. Etianti México está llevando la experiencia personalizada y sin complicaciones, dice en un comunicado que hoy están disfrutando sus clientes al segmento empresarial con Simple Plus Empresarial. Se trata de un plan con el que los negocios no necesitan evaluación crediticia, haciéndolo una opción para contar con una factura fiscal de una manera sencilla y sin trámites. En AT&T están buscando impulsar el desarrollo de las empresas a través de innovación tecnológica. Justamente esta es una de las estrategias que están Buscando Simple Plus Empresarial, una estrategia que busca ofrecer una experiencia mejor para los clientes. Y ahí también estuvo Michelle Concepción, vicepresidente y director directora general de venta Empresarial y Soluciones de Negocio de IT Antiméxico, que recalcó que están comprometidos con ofrecer la mejor experiencia para los clientes. Vámonos con otro reporte especial. Hoy hubo otro evento de Shkaret Mucha atención porque hay información importante sobre un festival. Adelante.
2: El regreso de nuestro querido Festival de Tradiciones de Vida y Muerte y junto con él la posibilidad de seguir manteniendo vivas las tradiciones que nos enamoran de México. Les confirmo que el festival... Este año operará con un aforo reducido de acuerdo al semáforo del estado de Quintana Roo y bajo los protocolos de seguridad e higiene de nuestro modelo de seguridad 360 del Grupo ESCARET. Para ofrecer una experiencia memorable en un entorno y garantizando el bienestar de ustedes, de nuestros visitantes, de nuestros colaboradores y de nuestros huéspedes. Afortunadamente muchos de ustedes nos han acompañado en más de una edición durante el festival, pero para aquellos que no lo han vivido, les comparto orgullosa que este será el quinceavo año en el que Escaret organiza el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte como un homenaje a las tradiciones de nuestro país. Pues Grupo Xcaret, atendiendo el compromiso con la difusión, conservación y fomento a nuestras tradiciones, cada año busca enaltecer la fiesta a los muertos, que es una manifestación cultural que además se lleva a cabo en todas las comunidades indígenas de nuestro país, donde se conmemora el retorno temporal de parientes y seres queridos. Durante esta edición hemos preparado una serie de actividades y programación especial que podrán disfrutar ustedes en esta sede y en otras más.
0: Ahí está la información, agradezco al Grupo Oscaret que nos dio esta información, Es una conferencia de prensa, estuvo compartiendo el anuncio de este importante festival. Vamos con más información. Grupo Modelo está celebrando la Semana del Consumo Inteligente con la iniciativa Invictos de la Noche. La empresa está buscando fomentar un consumo inteligente moderado que permita disfrutar al máximo cada ocasión o celebración en la que estén presentes sus productos. Invictos de la noche cuenta con la participación de influencers y contenidos como cápsulas informativas, infografías y un test interactivo disponible en invictosdelanoche.com.mx. pues Ahí lo pueden ver. ¿Qué les parece si nos vamos? Ya está conmigo Marisol Huerta con el resumen de mercados. Vamos a ver qué nos trae de la información.
3: Hola, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Eh, bueno, pues solo comentarte cómo ha siempre sido es. Siempre es un gusto,
0: mujeres. les decía, recibir a Marisol Huerta, una de las principales analistas del sector consumo. Y Estamos aquí para recibirla con muchísimo gusto. ¿Cómo estamos, mi querida Marisol? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Miguel. Hola, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, sí, buenas tardes al la auditorio. auditorio.
0: Perdón, como que se metió un audio Marisol, pero te recibo con mucho gusto, nos decías que ya estabas aquí con el reporte, adelante. Que
3: muy contenta como siempre, ¿me escuchas
0: bien? Te escucho perfecto, bienvenida querida amiga y adelante.
3: Bueno, pues mira, comentarte el día de hoy los mercados eh, finalizaron mixtos. Estamos observando que los diferentes mercados estuvieron eh, amanecieron un poco más tranquilos. Ayer te comentaba la situación de esta empresa inmobiliaria china que había presionado las operaciones y que incluso genera una baja muy fuerte en los mercados. Y, y bueno, pues eh, algunas corredurías salieron a decir que era muy probable que el gobierno chino no dejara caer a esta importante campaña inmobiliaria y que no generara un riesgo sistémico, es decir que la situación de que no pueda pagar intereses tiene que pagar alrededor de 85 millones de dólares este jueves y bueno pues al parecer no, no lo va a poder hacer eh, que el gobierno chino salga a hacer algo con el fin de que esto no se haga un tema de contagio, entonces muchas corredurías opinaron que era muy probable que esto sucediera y entonces como que minimizaron el riesgo, de hecho en Hansen cerró con un avance de 0.5% y bueno pues ya los mercados en Estados Unidos retomaron retom esto con mayor tranquilidad, entonces hicieron de lado ese redudo, que al final del día de todas maneras está latente, porque no quiere decir que China efectivamente vaya a salir a apoyar a esta importante empresa, eh, porque, bueno, hay, hay la otra parte la que dice que, que, bueno, pues que China no es Estados Unidos, o sea, China eh, el gobierno es muy estricto la verdad es que se ha notado que es un gobierno que realmente se pone muy rígido con los corporativos, y entonces, bueno, pues está esa incertidumbre. Sin embargo, las operaciones eh, minimizaron esto, se concentraron un poquito más en el tema de la Junta que, que está llevando a cabo la Reserva Federal tanto el día de hoy como mañana que es cuando va a dar a conocer la decisión que tome. Recuerda aquí es eh, ver qué se va a hacer con esta eh, compra de activos que estaba haciendo la desaceleración, que estaría haciendo el recorte sobre esto que estaba inyectando al mercado y que lo hizo con el fin de aliviar la situación económica en Estados Unidos por la pandemia, bueno mañana va a decir cómo va a empezar a desacelerar esto que hacía todos los días y bueno también en el tema de las tasas de interés que es lo que está viendo, hay algo que se entonces, en esa gráfica de puntos te da como una señal de más o menos cuándo piensa subir las tasas, entonces también eso es algo que trae como cierta inquietud a los inversionistas, quieren ver si esta gráfica la mueve mucho, el dot plot más o menos o, o gráfica de puntos entonces bueno pues van a tratar de analizar eh, los inversionistas esto mañana eh, la resolución será a la una de la tarde, luego Jerome Powell que es el presidente de la Fed tiene una junta y seguramente ya para cuando estemos aquí ya podré decirles que fue lo que el análisis que se tuvo, pero por lo pronto pues el día de hoy hubo cierta cautela, como te mencionó en el tema de los mercados este el Standard Poor's retrocedió 0.09 o sea realmente muy marginal y el Dow Jones retrocedió 0.15% mientras que el Nasdaq retrocedió, digo, subió 0.3% entonces, voy a esta autela, lo que se está observando, a ver qué sucede el día de mañana. También, eh, bueno, algo que ayer no te contaba, que es una preocupación que traen los analistas es con respecto al techo de la deuda en Estados Unidos. Se está solicitando que se quite el límite porque se está quedando sus recursos en el gobierno de Estados Unidos, y sí hay de que no esté pagando, pues bueno, sus facturas y cosas por el estilo, porque recuerda que están como en negociación, entonces ahorita se está pidiendo que, que se elimine ese techo porque necesitan más dinero, el gobierno necesita más dinero en estos momentos para cumplir con sus obligaciones, entonces bueno, este es un tema político, eh, sería octubre cuando está amenazando eh, la parte del gobierno de Estados Unidos de que no puede cubrir, pero pues bueno, esto también está preocupando, aunque no genera realmente un gran riesgo, pues sí hay que seguirlo. Hola, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes Estaría a la eh, bueno En caso de que esto, las negociaciones no, no terminaran bien, a Además, acuérdate que está también el tema impositivo, en, en donde se está señalando subir más los impuestos y que aún no ha sido aprobado, ahí hay un, todo un conflicto entre demócratas y republicanos, y bueno, pues es algo que, que también tiene que darse solución. Entonces, estos es, son los principales temas. En el tema de, de salud, aquí sí hay, desde mi punto de vista, buenas noticias, porque ya se está señalando que seguramente antes de las fiestas, eh, para nosotros de Día de Muertos, para ellos de Halloween, en Estados Unidos ya los niños eh, de menores de 11 años ya van a poder, poder recibir la vacuna, entonces es algo que se está negociando, y pues es algo positivo, ¿no? También recuerda este incremento de casos que se ha dado en Estados Unidos con el retorno a clases, bueno, en Estados Unidos, en México y en todo el mundo, eh, ya están señalando que ya se les va a poder aplicar, que al parecer ya, ya van muy avanzados en las revisiones que se está haciendo la vacuna, y, y bueno, lo que salió <coughs> a decir el doctor Fauci que es el médico particular o el médico de salud en Estados Unidos, eh, de Joe Biden, es que espera que ya para Halloween ya vaya a, a los niños pequeños se les pueda estar aplicando esta vacuna. Entonces eso, bueno, también fue tomado eh, de forma positiva para los mercados. Y, este. y en temas corporativos, pues bueno, ahorita solo lo más relevante fue que Disney eh, caía en operaciones al cierre de mercado, estaba cayendo cerca del 4%. Y aquí, porque su director, Su Cienfo, en una conferencia que se está llevando a cabo con analistas, señaló que para el cuarto trimestre está previendo una disminución en el número de suscriptores. Este, y, y que bueno, esto tiene que ver porque las producciones se tuvieron que detener por la, por la pandemia, es decir, que la parte delta esperaban que ya para estas fechas en algún momento ya pudiera tener más producciones y estas no se realizaron entonces eso estaría haciendo que no tuviera la programación que estaba esperando y que seguramente esto iba a generar una caída en el número de suscriptores de su canal entonces el mercado en horarios fuera del mercado lo está tomando de forma negativa seguramente mañana cuando ya esté la acción en el mercado bueno pues podríamos ver un retroceso este y bueno finalmente para el caso de la bolsa en México esta cerró con un ligero avance eh, de 0. Sí, de 0.5% eh, eh, un poquito recuperándose de la caída que eh, se observó ayer ayer recuerda los mercados cayeron fuertemente pero bueno en el caso de la bolsa en México eh, se aprovecharon las compras de oportunidades solamente un rebote la verdad es que hasta mañana es cuando podríamos ver una tendencia un poquito más definida para el tema de las operaciones financieras con esta importante eh, decisión y anuncios que se puedan tomar de parte de la FED y eso sería lo más relevante en el mercado, Miguel.
0: Excelente mi querida Marisol, pues son varios temas desde la vacuna hasta Evergrande o, o como le dicen algunos, Evergrande. Y, y este tema me preocupa porque pareciera que está moviendo mucho a los mercados, pero como que está el fantasma de Lehman Brothers, no sé qué te parezca a ti, como de una crisis global que ahora se, orija, eh, se origine financieramente desde China. Tú, tú lo ves riesgoso y estaba leyendo una noticia de... Sampi que dice que de plano está cerca de llegar a incumplimiento de pagos, es decir, no va a poder hacer eh, frente a, a los distintos créditos que tiene, a los pagos que tiene que hacer y pues esto puede desencadenar un efecto dominó. ¿Cuál sería tu perspectiva Marisol? Nos preocupamos, hay que irnos con cautela.
3: Pues mira, cautela yo creo que sí, pero ¿qué tanto puede ser el riesgo? Eh, como te decía, sí, efectivamente, pues está el recuerdo de Lehman Brothers y toda esa parte en el sector inmobiliario, eh, Este, pero la verdad es que aquí las diferentes corredurías lo que señalaron es que es muy probable que China pueda estar apoyando a esta compañía antes de que esto se haga más grande. De entrada, el mayor riesgo es para los mercados asiáticos, para las empresas asiáticas, porque es ahí donde tiene gran parte de, de, de colocación de su deuda. Ya el impacto hacia la parte global, pues bueno, son las empresas que están cotizando en los mercados de Estados Unidos. Entonces, eh, como te decía, eh, hoy como que me amanecieron con el sentimiento de que sí puede haber por ahí algún tipo de apoyo. No va a pagar eso sí, ¿cierto? Los números, las cifras financieras que también le estuve yo checando eh, la compañía pues sí está muy endeudada eh, y, y bueno pues no, no es de ahorita ya realmente tiene un rato que estuvo pidiendo préstamos eh, este, y pedía para pagar los otros y entonces ya se le hizo un hoyo bastante fuerte entonces esta situación pues ya ahorita ya no le están prestando entonces por eso dice ya no va a poder pagar porque esta situación ya la estaba observando y pedía un préstamo y entonces como dicen está pagado un hoyo y, y habría otro y ahorita pues ya los bancos le dijeron ya no entonces sí hay un riesgo muy fuerte de que esto suceda, pero también hay una probabilidad de que, de que el gobierno la apoye. Entonces eh, esto minimizaría un poquito el riesgo que se pudiera dar a nivel general y la verdad es que estamos esperando que esa señal eh, sea o sea todos estaríamos en esa parte positiva de, de apoyo por parte de su gobierno esto va a suceder el día jueves entonces ahí lo estaríamos checando por eso yo creo que los inversionistas están pues con cautela sobre todo para el mercado asiático como te repito es ahí donde se estaría notando el, el mayor riesgo y, este, y pues bueno yo no quitaría la, la parte de riesgo este, eso sí la parte de cautela para, para esta situación
0: excelente pues Marisol, siempre un gusto y una ayuda que nos eh, compartas estos resúmenes de mercados. Te mando un fuerte abrazo. Es Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más. Gracias, Marisol.
3: Que estén muy bien mis saludos a todos. Saludos a todos. Y te Buenas bien. tardes. Bye, bye.
0: Gracias a todas las personas. Estoy viendo desde LinkedIn, Gaby Medina, Diana Villegas. Saludos, Ángel Sánchez. También en Facebook a todas las personas que nos están viendo. Déjenme sus mensajes para saludarlo y lo invito a ver este reporte especial sobre Mastercard y la Secretaría de Economía.
4: Como cabeza de gobierno para Mastercard en Latinoamérica y Caribe, tengo la fortuna de anunciar que México, mediante este convenio, representa un hito en la implementación de nuestra iniciativa Digital Country Partnership o Alianza País Digital, cual está enfocada en generar acuerdos con líderes gubernamentales, estableciendo una agenda de cooperación alineada con las estrategias y prioridades de su gobierno. Este convenio es para brindar capacitación y digitalizar la economía de emprendedores y propietarios de pequeñas empresas, siempre con un enfoque adicional en impulsar la equidad. Mastercard. Como una empresa de tecnología, sabemos que fortalecer el ecosistema de pagos digitales que sean seguros y accesibles para la mayor cantidad de personas es un elemento fundamental para el desarrollo económico de México. Estamos aquí buscando promover la digitalización y construir un mundo más allá de efectivo para cada negocio en cada transacción y asegurar que todas estas transacciones sean seguras y fáciles para todos los usuarios. Estamos muy orgullosos de convertirnos en un socio ágil y digital para el Gobierno de México, con el fin de poner a la disposición de usuarios y de negocios de toda la República una red de tecnología con seguridad, inteligencia y poner a su disposición nuevas tecnologías que han surgido en los últimos años, y seguirán floreciendo en el futuro. Las grandes líneas de
5: trabajo de digitalización de empresas eh, de la Secretaría de Economía, que eh, abarca a los diferentes as, eh, tamaños de empresa en diferentes áreas, como pueden ser eh, digitalización de empresas artesanales o digitalización de empresas por diferentes sectores, a todo esto se suma el apoyo y la capacitación y la experiencia de Mastercard que nos brindará asistencia técnica, apoyo para, por ejemplo, poder proveer estas nuevas tecnologías a las empresas de menor tamaño. Ahora en respecto a los a las regiones del país, pues el compromiso de la Secretaría de Economía es atender a todas las regiones de nuestro país. Además, con un enfoque muy muy específico o con, o con una gran importancia para las mujeres que están emprendiendo o las mujeres que ya son jefas de empresa. Entonces, todos estos beneficios o esto que está sumando Mastercard se suma a todas las estrategias que ya trabaja la Secretaría de Economía eh, en, en todo el país. Ahora sí que por ahí vamos.
0: Excelente por este convenio. Estuvo interesante. Estuvimos ahí presencialmente, bueno, más bien vía online a través de Facebook, donde se transmitió toda esta información y como le decían, la Secretaría de Economía y Mastercard firmaron este convenio que busca impulsar iniciativas que impacten en la digitalización de pagos, la inclusión financiera, el desarrollo económico del país, todo con un enfoque de inclusión de género se decía incluso los grupos vulnerables mujeres también pequeñas y medianas empresas decía la secretaria como uno de los nuevos grupos vulnerables y también estos grupos originarios del país. El convenio que estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2024 busca que en este tiempo las MIPIMES y personas emprendedoras se integren a la economía digital, además de que este programa permitirá innovar en el mercado mediante un intercambio de asesoría técnica de productos, servicios e información. Pues vámonos a la última parte, las últimas dos noticias de este resumen de mercados. La empresa Discovery y también Nissan Mexicana están dando una noticia relevante, están presentando esto es lo que somos, una miniserie web que explora la relación de la marca. Con nuestro país, las ambas empresas están generando la producción de estos ocho episodios que contarán a profundidad lo que representa la marca, el impacto que ha tenido en el mercado mexicano y sobre todo dará un vistazo al futuro que tiene la empresa en nuestro país. Bueno, esta alianza que se está generando, esto es lo que somos para una miniserie web. Pasemos a la siguiente información. Está nombrando Rich Audience a Aline Suquet como su country manager en México y nosotros le enviamos y le damos la más cordial bienvenida. Es la persona idónea, dice la empresa, para expandir y consolidar las operaciones de este grupo en el país. Luego de cuatro años de haber ingresado a México, Rich Audience, esta firma especializada en ser la mediadora entre editores y anunciantes, teniendo como base un marketplace publicitario está apostando ahora a la expansión, a la consolidación en el mercado mexicano, razón por la cual se decidió nombrar a Lin Suquet como su manda más, su country manager para México. La empresa que también brinda un entorno 100% brand safe está diciendo que hoy da cuenta de que tiene una audiencia de más de 1200 millones de usuarios en todo el mundo y más de 150 mil millones de impactos publicitarios al mes lo que la convierte en una punta de lanza en su sector pues con esto concluimos el resumen de mercados y qué le parece si pasamos a sus comentarios gracias a todos los que estuvieron hoy presentes veo que hay varias personas gracias cecilia garza desde linkedin gracias diana villegas gracias fabiola también desde linkedin ¿Quién más está por ahí? Mariel Medina, gracias por estar con nosotros. Ana Yadira, Alma Flores. Oigan, muchas gracias. ¿eh? No me contaron qué les parecieron las noticias ¿Qué piensan de este tipo de empresas. Gaby Medina, gracias también a María de Los Ángeles. A Daniela, que estuvo presente. Mariel Medina, desde el inicio, pues gracias a todos. Ángel Sánchez, bueno, hoy hubo muchos comentarios. Carlos Aranda. Josefina Graciela también. Pues a todos les agradezco su participación en este noticiero digital. Somos nativos 100% digitales. Pues yo le doy las gracias de nuevo. Le pido que nos acompañe en punto de las 5 de la tarde de lunes a viernes con esta información especializada dentro del sector de los negocios, información financiera, información sobre corporativos y los espero mañana si usted me lo permite y si Dios quiere con más pero muchas más ideas de negocios.